0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是解析思索，对应的《传习录》章节是168。我们这一章呢，还是带着问题来听。问题也有两个：一、良知的思索和带私欲的思索之间的关系。就说，同样我们是在思索，有的是发自啊我们的良知的，有的不是，有的是发自我们的私欲的。那么他们之间的关系究竟是什么？我们如何去区分？如何去克服私欲的思索？第二呢，天理的本质究竟是什么？我们看《传习录》原文1 6 8来书云：“诗云，戏言何思何虑，一直到若安排思索，便是自私用智。”这一段呢，野文呢，我就不去念了。那么这里边呢，欧阳冲一啊讲的是什么意思呢？他先引了、啊、杨明先生之前讲的一段话，这段话呢是在《传习录》上篇就有的，就是讲啊，戏言合思合律。核心呢其实就是一个意思。比如说呢，当时啊先生呢借着学生的问题啊，然后这个回答啊说啊，戏词里边呢，就是《易经》那个戏词里边说啊，合思合律。很多人啊其实理解都是错了，因为《易经》讲的东西啊，讲的就是一天理啊。所以大家讲啊，既然是已经说是天理了，就已经讲得很明白了，对不对？那么他还讲啊，何思何虑？那有些人呢就没有读懂的书啊，就把它理解成无私无欲，意思说好像啥也没有。其实啊，这句、个、话的意思就是说呢，除了天理之外呢，还有什么可思可虑的，对不对？这个、意思就说只认一个天理。所以啊，这个学圣学这些人的、啊，就算你千思万虑，怎么样想来想去想什么呢？做事情啊，这个琢磨也好，这个智慧也好，想这些东西呢，它都应该是从一个根上发出来的。这根是什么呢？就是啊，天理落到心之本体上，从天理发出来的，也就是从良知发出来的。那么从这儿发出来的外放，我们看到的，就是这个根呢长出来的这个树，外面的枝叶花果这些东西。那么，如果不是从这儿发出来的话，那就是有问题的，那就是私欲的东西了。那么这里边呢，后边讲一个自私用智，自私用智啊，这里边的意思是什么呢？是说啊，从贪嗔好物的私欲出发的用智，意思说、啊、你这个想法，你这个琢磨这个套路啊，都是从贪嗔好物这个角度来的，就是私心出来的，不是呢良知出来的，是两回事那么欧阳初一啊这段引文呢，要说一啥意思呢？他后边说了，他说啊，学者之弊，大帅非沉空守寂，则安排思索。这句话是他表表达这个核心的意思。他说啊，现在的学者啊，有两个弊病，不光是我看到的，而且呢，我也经历过。我什么时候经历的呢？这得、个、新人之岁，助前一病；进又助后一病。新人呢是干支纪年，是指新四年到壬五年这两年对应的年呢是正隔十六年和嘉庆元年,年，也就是一五二一年和一五二二年。听着大家有点绕，反正大家就记住什么呢？就是这个某一年呢，欧阳崇一说他前一年呢是有这么个问题，后一年呢有另外一个问题。那么这两个问题是什么问题呢？前一个问题啊，就是“沉空守寂”，“沉空守寂”啊，听的是一个成语。这就是老刘之前讲的一、这个，学心学学来学去学成枯禅了，最后学成一个很出世的一个东西，确实六根清净了，把人学成木头了，啥想法也没有了，这个就变成枯禅了，没有用了，你也入不了世，对不对？那么呢，他这个越修呢，就离啊我们儒家讲的修齐治平啊，越修越远了。这条路呢走偏了，那后一种呢就是安排思索呀、啊，安排思索这个有点什么个意思呢？光看字面呢，你可能啊理解又比较困难。那么我就举两个例子，一个例子咱举之前那个陆元静啊，就是陆城啊，他问那个先生那么多问题啊，先生给他回答都是什么呢？你呀、啊、就是在什么呢？你是把成圣这事啊看的。太功利了，就说我非常想达到，结果呢欲速而不达了。这个呢就是一种安排思索。另一种呢，举个浅显的例子，比如说我们在单位上班，这段时间呢，本来上边啊没想好怎么用你，给你那放着也没安排什么事儿。你如果是心呢比较平和的话，就是呢我在这大方向我大概知道，我了解了解行业啊，我学学东西啊，我心静下来该怎么样怎么样。哎，这是一个平顺的这种状态，就正常这种状态，就顺其自然吧，我们讲也算是观自在一个状态。但是呢，你这时候心呢自己又很毛躁，啊，说这个现在他也不安排我事儿干，我心里没底呀、啊。那我就自己没事找事儿吧。但是呢，你又抓不住关键点，这时候往往就变成一个画蛇添足了。这样不但呢没功，而且还惹一堆麻烦。这其实也是一种安排思索。那么讲到这儿，你应该就能明白这陈空守寂和安排思索这两个毛病究竟是什么了。那么欧阳崇一啊，接着说啊，这个思索这两件事儿呢，只要是啊从良知发用的，那应该啊就算是这个符合正道的；否则呢，就是、从私欲啊发出来的，那么就从贪嗔好物的角度发出来的，那他就是有问题的。但是都是要做思考的。就说呢，我们要治良知呢，那肯定也要思考事情嘛。那我怎么去分辨这个细节？先生，你能给我一些指点吗？我们看一下先生是怎么回答的。先生说啊：“思曰瑞，瑞作圣。”那么很多人呢，给小孩起名啊，都喜欢起个的这种“瑞字这个名字，就是睿智嘛。那么“瑞啊，究竟是个什么意思呢？这个“瑞字啊，是从《尚书洪范篇》呢出来的。“瑞在这里啊，是四通八达、左右逢源这么个意思。说呀、啊，我们这个思虑啊，就是思索这件事情做到什么程度才算是瑞呢？就说呢，我们呢把这事情能考虑到四通八达、左右逢源啊，考虑到这种情况呢，才能算是瑞。能达到这种效果呢，才算是胜啊。就说我们入世的话，做事情、讲话游刃有余啊，如鱼得水，这才是到了圣的这种程度。那么下面又说啊，心之观则思，思则得之啊。这句话呢是出自啊《孟子告子上》。这里边接着往下讲啊，思其可少乎？陈空守寂，以安排思索，自自私用智啊。这些呢，如果从考据角度来讲的话呢，这个东西啊都讲,讲得很枯燥。那么呢，我就把这段啊先生讲的核心的意思啊，用白话说一下就完了。先生说的意思啊，说啊前边我这引文呢跟你讲的是一个意思，和你说这个两个问题啊确实是存在的。那么究竟怎么样才算从良知啊发出来的思索？那么就看呢。你在想这个事情的时候啊，这根啊，究竟是不是从贪嗔好恶这个发出来的，还是说呢，从天理上发出的？就看是根在哪儿，找准根在哪儿啊，这个事情基本就清楚了。那么我们讲这个良知是什么呢？良知啊，就是天理之昭明灵觉处啊，所以啊，良知就是天理啊。思呢，就是良知发出来的。只要是良知发出来的，那基本就算 OK， 就是符合正道的。如果不是，就不符合正道。所以啊，先生讲这个绕来绕去、啊，大概都是这么个意思。阳明心学啊，最核心的思想啊，就是“治良知”这个三个字儿。那么，将良知所判断是善的物，这个里边物啊，就说、是、我们讲的这事儿，就是他判断是善的这种事啊，通过我们的实践。这个实践行动呢，包括什么呢？包括意识，也包括行动，它俩是一体同源的。我们就之前讲知行一体这个事儿，这落实出来就是一个治的过程。治这个字儿在这里面的本意啊，是送到的意思，就是既送也能到。那么也就是说呢，由此及彼这么个意思。那么良知人呢是都有的。就是每个人呢都有恻隐之心，每个人呢都是心存良好啊，都这样子的。但是啊，你只有把这个良知啊能送到他该送到的地方，这才算是智。也就是说呢，治良知这个智啊，才是阳明心学全部功夫所在，这也是我们阳明心学的核心。那么先生这里面讲的也就这个意思。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是：老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲呢，我们就讲完了。我们下一讲讲：当生则生，当死则死。感谢不绝。